0: Titulares Notimundo Estelar, la noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: La Asamblea Nacional no logra ratificarse en su rechazo a la subida del IVA al 13%. Ahora la decisión está en manos del presidente Daniel Novoa.
2: A seis meses del asesinato de Fernando Villavicencio, la comisión ocasional que investiga el crimen pide 90 días más para la entrega de resultados. Una de sus hijas adelanta que la verdad va a involucrar a demasiadas personas.
1: La Corte Nacional de Justicia inicia el trámite de extradición de Hernán Luque, quien fue detenido en Argentina y es procesado por delincuencia organizada en el caso Encuentro.
2: José Swing, eh, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, admite que existe corrupción en la entidad y promete encontrar mecanismos para combatirla.
1: Depuración y normativas claras podrían solventar la crisis en la justicia, afirman juristas.
2: Aún mes de la declaratoria de conflicto armado interno, el presidente Daniel Novoa defiende el plan Fénix y arremete contra sectores políticos que lo han criticado.
1: El Consejo Nacional Electoral declara el inicio de las elecciones generales el 9 de febrero del 2025. Se realizará la primera vuelta.
2: Yvonne Baki deja a la embajada de Ecuador en Estados Unidos para desempeñarse como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el gobierno de Francia.
1: En la información internacional, con honores de Estado, Chile despide al expresidente Sebastián Piñera, quien falleció tras un accidente de helicóptero
2: seis niños eh, venezolanos fueron liberados en Perú tras ser secuestrados por la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
3: Con el auspicio de posgrados
4: UTPL, Ford, Quito Motors.
5: Hola, el destino del ahorro
4: lo decides tú, Mutualista Pichincha.
5: Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información, apto para todo público. FM Mundo, 98.1 presenta ocho punto uno presenta
1: Y la ministra de seguridad de argentina Patricia Bullrich reporta la, el inicio de la extradición de Hernán Luque, expresidente del directorio de la EMCO investigado y procesado en el caso denominado Encuentro. Bullrich ha dicho lo buscaba la justicia por corrupción gracias al impecable trabajo coordinado entre las divisiones de Interpol de cada país, este defraudador del estado está donde debe estar en pocas horas. Seguramente se reportará también el viaje hacia nuestro país para que continúe el proceso ya en manos de la justicia. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a su espacio de información, soy Fausto Yepes, y junto a María Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa. Estamos pues ya finalizando esta semana y a puertas de uno de los feriados más largos que hay en el país. Estamos viernes nueve de febrero. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con la doctora Emma Tapia, ella es el presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia. Hablaremos acerca de la extradición de Hernán Luque y de la situación de la Corte Nacional de Justicia.
1: Estaremos en diálogo también con el ingeniero Reinaldo ex gerente de Petroecuador, para hablar sobre una denuncia que ha hecho la actual ministra. Se maquillan las cifras en la estatal petrolera, le preguntamos.
2: Y con Inés Alarcón, asambleísta por ADN, el IVA se incrementa al 13%. ¿Qué dice el oficialismo? Lo vamos a revisar con Inés Alarcón. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo está retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Pueden seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: La Asamblea Nacional no se allanó al veto presidencial, pero tampoco se pudo ratificar en su rechazo a la subida del IVA. Es decir, tras las fallidas votaciones entró a operar la figura del allanamiento tácito. Esto implica que la objeción presidencial será publicada en el registro oficial, tal como lo planteó Daniel Novoa, con la fijación del IVA al 13% y con la posibilidad de que el mandatario pueda elevarlo circunstancialmente hasta el 15% previo dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.
1: Y en Notimundo a la carta, Tamiya Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, reveló que la verdad en torno al asesinato de su padre, estaría por descubrirse. Reiteró que el ex candidato presidencial era incómodo para muchas personas.
6: ¿Consideran ustedes
7: que estamos cerca de conocer la verdad ya en, hablando en el ámbito eh, judicial? Yo pienso que sí, eh, pienso que la fiscalía, y yo eh, puedo decirlo porque he visto el expediente, he visto la cantidad de oficios, he visto la cantidad de buena predisposición de la policía, eh, la verdad también, en, en esos documentos donde se aceptan ciertas cosas, no, yo uno puede ver ahí, eh, ha habido tanta filtración de información también, y los primeros en campanear esa información son los correístas. ¿Tienen seguridad ustedes? No. ¿No? Mi papi nos cuida desde el cielo. Sí, pero entonces yo creo y además veo esta, este carácter de reservar todo porque siento en mi corazón que estamos muy cerca. Siento que, además, eh, siento en mi corazón que yo sí sé qué pasó. Pero necesitamos seguir ese hilo para probar. ¿Qué es lo probar? que sientes que pasó? <risa> siento, que, siento que mi papi era muy incómodo para demasiadas personas. En el fondo de mi corazón siento que no fue una sola persona quien lo decidió. Entonces siento en mi corazón que la verdad va a ser algo muy grande y, y esa verdad va a ser algo que involucre a demasiadas personas y demasiadas cabezas. La comisión ocasional
2: de la Asamblea que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio solicitó 90 días más para poder entregar el informe con las conclusiones de la indagación. Para Amanda, otra de las hijas de Villavicencio, existe una estrategia por parte de los legisladores de la Revolución Ciudadana de fastidiar. ¿Están ustedes de
6: acuerdo con las sanciones que se
2: va, que se va, que han planteado algunos sectores, eh, sobre todo para Palacios en la Asamblea? Me parece poco. Yo pienso que esa señora O sea, entró de una manera muy extraña Después de que ella no fue elegida En las elecciones normales No fue elegida, se armó ahí Todo un debate con respecto a eso Se vuelven a hacer votaciones en un momento Que ya no tenía ninguna relevancia política Ahí sí entra la señora Y viene a hacer show como le encanta Solo show sabe hacer esa señora Yo digo, y lo dijo hoy de mañana en otra entrevista A ellos les pagan por ir a boicotear eh, las, las verdaderas tareas que tiene la asamblea Porque a mí me parece bien que haya una comisión que investigue lo político Y me parece bien que no dejen morir el nombre de mi padre en ese lugar Porque lo que quiero
6: es ¿Para ustedes, es la página. Para ustedes eh, el correísmo sigue siendo sospechoso del asesinato de
2: Fernando Villavicencio? Por supuesto Ellos generaron un ambiente Primero de odio contra los periodistas Eso es algo que no fue solo contra mi padre Fue contra todos Un desprestigio total de la profesión Negar que los mayores enemigos políticos de mi padre han sido los correístas Eso sería estúpido
1: más información, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suín, se refirió al trabajo que realizará durante su liderazgo en la entidad y detalló que priorizará tres ejes.
8: Tengo tres temas muy puntuales, recordando que eh, gracias al apoyo de los compañeros integrantes del Pleno vamos a asumir esta temporalidad, estamos ya en ese, en ese trabajo. El, la primera tarea ha sido integrar... ...los despachos de los jueces que dejaron por terminar su periodo... ...eso se cumplió el día de ayer con el procedimiento interno que está reglamentado por la propia corte... ...entonces eso ha permitido mantener la continuidad del servicio que es extremadamente sensible... Eh, ...esa es el primer, la primera tarea que ya hemos cumplido... ...la segunda tarea a mí me parece que es importante... Eh, apoyar el proceso de selección de los jueces titulares que, que tendrán que incorporarse al Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Esa es una tarea que, si bien es cierto, no nos corresponde a la Corte Nacional de Justicia, pero estamos dispuestos a brindar todo el apoyo necesario al Consejo de la Judicatura en cuanto a información, en cuanto a conocimientos, de, eh, de manera que ese, ese proceso concluya eh, en, en buenos términos.
2: Además, Swing admitió que existen irregularidades en la Corte Nacional de Justicia y prometió que buscará los mecanismos de solución a este tipo de problemas.
5: ¿Usted ha oído, quizás, presidente, eh, que hay corrupción al
8: interior de la Corte Nacional de Justicia? Sí, sí, eh, eso lo tenemos, tenemos claro, eh, soy consciente de eso. Hay un informe que ha preparado el, el politólogo Santiago Basabe, eh, realmente... Eh, Escandaliza saber que esas cosas se dan de esa manera. Yo voy a trabajar con el órgano disciplinario, con el Consejo de la Judicatura para encontrar los mecanismos de solución para ese tipo de problemas. No creo que sea una, una cosa fácil, eh, son temas estructurales, profundos, pero tenga la certeza de que vamos a trabajar inmediatamente en eso.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: La Corte Nacional de Justicia inició el trámite para la extradición de Hernán Luque, expresidente del directorio de EMCO y quien es requerido por la justicia ecuatoriana por el presunto delito de delincuencia organizada.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: En los estudios de FM Mundo estamos con la doctora Emma Tapia, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia para hablar sobre dos temas importantes. Primero la situación de la Corte Nacional de Justicia a propósito del contexto que hemos vivido en las últimas semanas y también vamos a comenzar con este otro tema, la extradición de Hernán Luque se ha iniciado ya este proceso. Hemos incluso leído al inicio del noticiero eh, la reacción desde Argentina. Luque estará donde debe estar. Doctora Tapia, bienvenida.
9: Muchas gracias por la entrevista, aquí dispuesta a que ustedes eh, pregunten y que el país sepa exactamente qué está pasando en la función judicial.
1: Gracias, eh, doctora. Más que nada para que nuestros oyentes y quienes nos están siguiendo a través de nuestras plataformas puedan entender cómo en qué consiste este proceso de extradición. Se ha solicitado ya desde la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. ¿Esto cuánto tiempo tomará? Entendemos, hay una predisposición por parte de las autoridades de Argentina. Esto eh, tomará apenas días, seguramente.
9: Mire, primero hay que aclarar a la ciudadanía que el proceso de extradición en realidad no es un proceso judicial propiamente dicho que se lleve a cabo desde la presidencia. Es un trámite un poco mixto entre administrativo y judicial porque lo que hace el presidente de la Corte Nacional de Justicia es cumplir la orden de un juez. El juez le dice, mire hay esta persona, tiene esta orden de detención, está en tal parte, tráiganlo. Y lo que hace la presidencia de la corte es este trámite administrativo de enviar los papeles al país que corresponda, mostrar los documentos exactos que corresponde, porque caso contrario puede caerse el proceso, y decirle, mire, el señor es requerido en el país, está en su país, tenemos un convenio con usted, tráiganlo. Y la Corte Nacional de Justicia mire, recién ayer prácticamente empezamos a trabajar, sin embargo, el señor presidente se puso inmediatamente en eso y estamos ya, se solicitó ya la extradición. Solo depende de que el país colaborante nos traiga inmediatamente.
1: Sí, y justo me, justamente me refería a lo que dijo la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Ella dice que eh, lo buscaba ya la justicia por corrupción. Dice, eh, eh, agradece a los trabajo coordinado de los dos países. Este defraudador del Estado está donde debe estar, detenido a la espera de ser extraditado a Ecuador. Argentina no es más refugio de delincuentes. Cooperación internacional para fortalecer nuestra seguridad, dice la ministra en Argentina. Y, y lo que le preguntaba nada más, esto podría tomar quizá pocas horas ya en función de que está todo tomar, viaizado, ¿no?
9: recordemos la última eh, extradición por decir así tomo horas ya solo dependerá de que las de autoridades lo enfríen. así es uh
1: -huh. ya es un tema meramente administrativo meramente en este
9: momento administrativo ya... de nuestra parte se ha cumplido ya con todo el traje.
1: dependerá de Argentina el momento en el que
9: lo embarque así es, estamos Perfecto. pendientes sin embargo de la corte nacional porque recuerde que apenas llegue al aeropuerto tenemos que estar presentes con la policía, etcétera y ponerlo a orden del juez competente
1: Interesante, saber Hernán Luque estaría ya próximo seguramente a llegar a nuestro país para enfrentar el juicio en el caso denominado Encuentro. Hablemos en doctora Tapia de la eh, situación de la Corte Nacional de Justicia. Hace pocos instantes escuchábamos al doctor Swing que se refería a la corrupción en la Corte Nacional de Justicia. Él reconoce que existen irregularidades en la corte, que hay problemas. ¿Usted lo reconoce así también?
9: Mire, para nosotros realmente, y no, no me gusta y no podría tapar el sol con un dedo, definitivamente afectó muchísimo el hecho de ver que se allanen despachos de los jueces de la Corte Nacional, recordando que es el más alto organismo de justicia del país. Fue impactante, nos golpeó, y sin embargo le escuchaba al doctor Swing. No podemos negarlo, pero sin embargo, también estamos dispuestos a colaborar. Se, en se refiere a los jueces,
1: a las oficinas de los jueces que se los investiguen en el caso Metastas. Así es,
9: eso fue lo que nos impactó en realidad, de lo que yo sepa, es la primera vez que se allanan despachos de jueces de corte nacional.
1: Impactante y vergonzoso.
9: Impactante y vergonzoso, así es. Sin embargo, ayer que hablábamos con el señor presidente, eh, él tenía pensado ya, seguramente lo hizo, hablar con el Consejo de la Judicatura para, recuerde que el Consejo de la Judicatura es nuestro órgano de control, administración, etcétera, pero de disciplina. Entonces, la Corte Nacional, eh, inmediatamente, el día de ayer, el señor presidente, siguiendo además estrictamente los pasos, eh, recuerde que teníamos tres eh, despachos vacíos de jueces penales, muy, algunos de ellos con casos importantísimos, muchas posibles prescripciones, cientos de escritos pendientes, audiencias que se nos estaban cayendo y pasaron todos estos días desde el 3 de febrero que ellos cesaron y sin jueces de corte y además sin jueces de sala penal. Ayer el doctor Swing inmediatamente tomó acción en esto y mire que sí teníamos jueces. Se nombró, se encargó el despacho a la doctora Mercedes Caicedo, al doctor de la cadena y a la doctora Rita Bravo. Los tres despachos de la sala penal están llenos ya.
1: lo no lo hizo?
9: Bueno, la, la respuesta que él dio al Consejo de la Judicatura y que la hizo por escrito dijo que no había jueces para llenar, lo cual definitivamente no es cierto. La Corte Nacional tiene con jueces, necesitamos más porque ahora ya los ocupamos y sin embargo, mire, el Consejo ¿Cuál es su de la su lectura Judicatura,
1: entonces? No quiso poner eh, el doctor Sáez. Bueno,
9: no podría yo dar una una razón de por qué no lo hizo, pero ¿Por yo mismo la dije, sobre lo, lo que yo está mismo le, le dije el
1: antes y después.
9: Claro, le dije yo y e incluso lo hice públicamente como no tenemos jueces tenemos un jueces en salas permanentes en la corte ellos están en el cuarto piso y están todos los conjueces, es más se les encarga, si se enfermaba un juez si faltaba, tenía algún inconveniente, inmediatamente se encarga, tan es así que en unas horas el doctor Swing encargó los tres despachos penales y además el uno contencioso administrativo que también hay que hay que el contencioso administrativo está debiendo mucho realmente. ¿Inacción por parte de la presidencia del doctor Seguicera? Inacción, no sé cuál es la razón, pero dejar tres despachos penales entre los cuales hay casos de metástasis imposible para el país ayer se llenó los tres despachos y hoy estuvieron trabajando ya.
1: Ahora, ¿Qué ocurre? Ustedes están ya eh, algún tiempo en, en la Corte Nacional de Justicia, eh, de hecho, en los pasillos se conoce mucho sobre esto que ha mencionado el doctor Swin. Sí, existen irregularidades, que existe corrupción, es algo innegable, usted lo ha dicho, no se puede tapar el sol con un dedo, se sospechaba a los jueces eh, investigados en el caso de metástasis.
9: Bueno, la verdad no. Como le dije, para mí fue impactante eh, tenemos pisos separados y aunque usted no lo crea, yo estoy en el sexto piso y el área penal está en el séptimo, llego a la corte casi siete y cuarto, siete y media y salgo más o menos a estas horas no es que tenemos contacto mayor hay veces que con mis propios compañeros ah, Pero ellos no están, están actuando, no, 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 no están actuando, ¿verdad? No, no absolutamente no.
1: Actuaron hasta ese día
9: Hasta el 3 de febrero a las 10 de la mañana uh -huh.
1: Aún así, después del operativo siguieron actuando
9: Sí, siguieron actuando porque el operativo fue eminentemente allanar los despachos, eh, sacar algún tipo de, de documentación, de computadoras que pedía fiscalía y bueno, no hubo ningún orden, por ejemplo, de detención o algo así. Entonces ellos siguieron actuando normalmente hasta el día 3 de febrero. Bueno, el 3 de febrero era sábado, entonces hasta el 12 de febrero tuvieron audiencias. ¿Usted
1: todavía? conoce que los jueces y en general en toda la función judicial evidentemente tienen sus equipos de trabajo? No actúan solos, tienen sus secretarios Tienen sus sus eh, asistentes Parte de su equipo eh, ¿No quedan todavía parte de Posibles estructuras?
9: Bueno, mire o se el, está trabajando despacho, en eso para el despacho de cada juez nacional de ellos nosotros tenemos dos uh, asesores y un auxiliar y un asistente ellos tienen no sé si tres o cuatro asesores pero esto es un cargo estricto de confianza cuando yo llegué por ejemplo yo tengo mis propios asesores yo los traje yo los entreno y ellos hacen lo que uno les y la les gente pone. de
1: confianza de esos jueces sigue allí
9: bueno, hasta ahora están, um, hasta ayer que yo les vi, estaban ahí porque esperaban la llegada de los conjueces para ver qué disponen, entregar procesos, explicarles qué es lo que está pendiente. Eh, estuve, por ejemplo, en el despacho de la doctora Mercedes Caicedo, hablé con ella y ella va con su propia gente. Ella va con sus propios asesores y los asesores del momento en que un juez o conjuez ahora no quiere... Eh, seguirlos utilizando como asesores terminan su cargo inmediatamente porque no tienen nombramientos. Si Pero quiere.
1: no hay el riesgo de que esta gente que ha estado todavía ya eh, asistiendo a los despachos muy seguramente con información también privilegiada no hay el riesgo de que pueda eh, contaminarse un poco también eh, bueno, procesos por ejemplo. Eh,
9: bueno, mire hablaba y le, y le comento por Mercedes Caicedo ella me decía que a pesar de que se, había un inventario de juicios hay que ver escritos pendientes había un informe que decía hay tantos escritos, tantos juicios ella no, ella hizo nuevamente todo el inventario revisó de proceso en proceso porque lo que más hay que ver en penales por ejemplo una posible prescripción si usted no eh, dicta inmediatamente, señala una audiencia, una sentencia y procesos que pueden prescribir y en penal el momento que esto pasa queda fuera la persona. Que es
1: parte de la dinámica de la corrupción que ha operado en, en, en muchos sectores de la y justicia. Y que ha operado
9: en muchos sectores de la justicia, así es, pero en, en, en la sala le, le comento por eh, este despacho concretamente, ella inmediatamente levantó el, el inventario y está señalando ya audiencias por para todos los que están por prescribir primero, pero ella está con su propia gente, sus propios asesores y cada uno de los conjueces que hoy se están haciendo cargo tienen que ver si traen sus propios asesores o siguen ocupando a los que están ahí.
1: Hay contaminación en la corte.
9: Bueno, yo no podría determinar eso, yo creo que estamos en investigación dispuestos a. Colaborar en lo una sea, Pero yo creo que se requiere una depuración a nivel nacional.
1: Concretamente, en cuanto a la Corte Nacional de Justicia, eh... Y a propósito de lo que ocurrió durante las, en la semana pasada y, y algunos días, eh, eh, respecto de la elección de nuevo presidente, no hubo consenso, no hubo acuerdos, después se aducía una prórroga, después también se hablaba sobre una posible, eh, un posible encargo a, al más antiguo, al mejor puntuado. ¿Era incómodo Iván Sakisela ya en ese momento?
9: Bueno, Iván Saquicela terminó su periodo, para mi concepto, ni siquiera el 5 de febrero. Él el 26. terminó El 26 de enero, porque él y 15 y 14 jueces más decidieron que las elecciones no solo se adelanten, sino se quedó determinado, recurre que nosotros podemos autorregularnos, quedó determinado que los periodos iban a terminar de los presidentes cada 26 de enero. Entonces, si el 26 de enero no llegamos a un acuerdo, se entiende que su periodo termina. ¿Se arrogó
1: funciones durante más de una
9: semana? Bueno, la, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado y le decía que él tiene para actuar hasta el 5 de febrero. Entonces, en base a eso, el Consejo de la Judicatura, el doctor Saquicela, continuó actuando hasta esa fecha. El Consejo de la Judicatura emitió una acción de personal que es lo que corresponde, diciéndole, señor Saquicela... Hoy es 5 de febrero, 9 de la noche, le comunicamos que usted ya no es presidente y que mañana tiene que integrarse. Y él presentó su renuncia. Y él presentó la renuncia a las 10 y 22 pero hay algo que sí debo aclarar. La renuncia tenía que presentarla ante el pleno. Yo soy parte del pleno y el pleno no ha recibido ninguna renuncia.
1: ¿Qué implica eso?
9: Que nunca renunció. No presentó ante el consejo, no presentó ante el pleno a... Estuvo reunido con nosotros y jamás nos dijo, por ejemplo, miren compañeros, presento mi renuncia. ¿A usted le
1: resultó incómodo el doctor Saquicela?
9: Me resultó incómodo definitivamente desde el momento en que yo consideraba que el día 26 de enero él había terminado su periodo.
1: ¿Incómodo por sus actitudes desde, después del 26 de enero?
9: Incómodo por esas actitudes y por otras también. Por ejemplo, ¿cuáles? Yo, por ejemplo, fui quien le nominó a él para candidato a presidente, voté por él y le decía ¿Y se arrepiente? a los compañeros del pleno, yo voy a estar apoyándole hasta que vea que cumpla lo que nos había ofrecido.
1: Y hasta cuándo se dio cuenta y cuándo se arrepintió.
9: Bueno, yo diría que el último año ya resultó incómodo para el pleno en general. O sea,
1: dos años le confió.
9: Le confiamos. Eh, la dirección, la administración, pero ya el último año, por decirle, los dos primeros años sacábamos resoluciones, jurisprudencias, votábamos por ella y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es eh, a, a aparecer en un medio, en otro medio, rueda de prensa en un día, otro día, no, no. La Eso les incomodaba. Nos incomodaba porque no estábamos cumpliendo con nuestro trabajo. ¿Quién, mire, Quién debe llamar al pleno es el presidente. Durante cuatro semanas no hemos sido llamados al Pleno, entonces, ¿qué está haciendo el Pleno? Si tenemos resoluciones pendientes, jurisprudencia pendiente, normativa... Al principio
1: que... no está mal que aparezcan los medios, que dé sí. cuentas a la ciudadanía, su, que responda a las preguntas de la prensa. Usted mismo está ahora acá Exacto. con nosotros, le agradecemos por haber venido, pero eh, ¿eso les molestaba quizá mucha exposición?
9: Mire, y es como hablábamos con el doctor Swing. Tenemos que ahora contarles qué está pasando en la corte, tenemos que explicarles qué pasó estos días, cómo fue las elecciones y eso es lo que nos preguntan. Pero nuestra función es trabajar. Queremos y tenemos ciertas cosas pendientes, muchas no sé cuánto tiempo vamos a estar, pero el tiempo que estemos queremos empezar a trabajar. Y en el último año no se vio eso, no se vio trabajo de la Corte, eh, escándalo tras escándalo, el presidente de la Corte Nacional en reunión con el presidente de la Asamblea, eh, eh, con el reunión con... Pero
1: que era su primo, dijo que era... Que... Y el primo, Virgilio la dijo que no había problema, que era...
9: Bueno, en realidad no era primo... En realidad tienen el mismo apellido, pero no son primos, eso todo el mundo piensa que son primos, pero no lo son porque soy de la misma provincia y no lo son. Entonces, ese tipo de cosas yo creo, personalmente la Corte Nacional no puede estar. Y hubo otras no personas en esa, en esa reunión. Y a otras personas además. No se Entonces, las nombró, pero. Eh, varias veces le reclamamos eso, o sea, no es que nos quedamos callados, a él... En el Pleno le señalamos que no queríamos más exposiciones, que no queríamos declaraciones que pongan en, en, en tela de duda la, la, la Corte Nacional. Y le dijimos, algún día le dijimos, no más declaraciones. Al día siguiente salió a dar otra declaración. Ese tipo de cosas empezó a incomodar a uno, a otro, a otro a tal punto que ya hasta un oficio que quería hacer, pero no era aprobado. Aún así llamó la
1: atención el día de la votación que él haya obtenido nueve votos frente a tres de la doctora Camacho y tres del doctor Swing. De alguna forma sí tenía una importante, eh, no mayoría para, para, para ser elegido, pero había un importante apoyo, nueve frente a tres. Y claro, tres.
9: pero hay que, hay que pensar algo muy claro. La Corte Nacional, cada vez que se renova en tres años, los jueces nuevos que entran son los que eligen presidente. El concurso a Corte Nacional se cayó y el doctor Saquisela ofreció a cuatro de los compañeros que se iban, que les iba a prorrogar en sus funciones. Esos son los cuatro votos que tuvo adicionales, porque el día que ellos se fueron... Eso fue amor con amor se paga. Así es, porque el día que ellos se fueron... Al siguiente pleno que tuvimos ya no tuvo ni siquiera los cinco votos, tuvo cuatro. Entonces, y la, el doctor Swin, por ejemplo, ahora tuvo nueve.
1: ¿Es un canje de votos del doctor Saquicela?
9: No sé qué lo hizo, pero los cuatro compañeros que se iban votaron por él. Y nosotros decíamos, y algún compañero les decía, ¿por qué tan apuraditos? Esa fue la palabra que usó adelantan las elecciones y ahora resulta que quienes se van mañana nos van a dejar poniendo presidente. Sin embargo, mire, ni siquiera con ellos y conformado el pleno no alcanzó los 12 votos, lo que significa que no tenía el apoyo del pleno. El pleno somos 21 personas.
1: Y usted ha hablado a eh, este momento del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, un concurso que eh... Y, y le digo porque yo lo había seguido desde el inicio, recibió una serie de cuestionamientos y no por parte necesariamente solo de la prensa, misiones de observadores internacionales, observadores locales, abogados, federaciones de abogados, que lo cuestionaron desde el inicio al concurso, pero usted lo respaldaba para entonces.
9: Mire, ¿qué es, le hizo es creer en el concurso? Quiso? No, jamás. Lo que el doctor Saquicela pretendió, y por eso yo voté en contra y le dije muy claramente, el doctor Saquisela pretendía que el pleno de la corte saque un comunicado expresando al consejo de la judicatura que se declare la nulidad y el rechazo al concurso. Como cada uno de nosotros tenemos funciones, como por ejemplo, no es nuestra func no es función de un juez preguntar al procurador. Usted no estaba de candidata. No, no.
1: Para nada. No, pero había compañeros suyos que estaban aspirando.
9: De mis compañeros cuatro que votamos, ninguno estaba aspirando, ¿no? Ya. ¿Pero por qué votamos en contra? ¿No votamos a favor del concurso? Yo de votamos... la impresión de que sí. sí. Votamos en contra de que nosotros, como pleno, demos la opinión de un concurso al que no tenemos acceso. No tenemos injerencia y no podemos tenerla porque somos la Corte Nacional quienes va a recibir a estos jueces, pero no quien evalúa, quien califica. No. Lo que habíamos quedado muy claramente, y eso está en actas, es que... O nos oponemos a que el pleno de la corte nacional se intro tenga una intromisión en el consejo de la judicatura y dije muy claramente eso no podemos meternos cómo está el concurso lo que están diciendo los evaluadores por ejemplo ahora
1: ya usted fuera de fuera de la, del tema institucional como tal a usted se sí le pareció un concurso irregular
9: bueno no sé si irregular pero yo que participé en un concurso, había muchas cosas que personalmente, como anterior concursante, no me gustaban. Por ejemplo, un hecho muy concreto y que yo peleé por eso, porque en el concurso, en el mío, no hubo paridad, por ejemplo. En el anterior sí, y por eso, por ejemplo, entró Daniela Camacho con la nota más alta, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Hoy no, en mi concurso tampoco, en mi concurso terminamos entrando dos mujeres. Entonces, por ejemplo, a mí me parece irregular desde esa parte del reglamento. Me parece
1: pero hubo falta singular. de publicidad, por ejemplo, Correcto. en el caso, en el caso del perfil de los jueces, hubo también problemas en la prueba de confianza, que a pesar de que muchas eh, abogadas y abogados que se quejaron de la repetición de la prueba de confianza siguieron ahí en el concurso. Entonces nos quejamos de irregularidad, pero seguimos ahí en el concurso. Entonces hay cosas que no se ven bien y no están bien.
9: Mire en cuanto a los concursantes, yo mismo ah, conversé con algunos de ellos... ...porque eran mis compañeros con jueces y decía... ...mire doctora, esto por ejemplo está mal... ...lo de la prueba de confianza, uh -huh. definitivamente alguien me dijo... ...a mí me fue muy bien, yo no tengo por qué repetir... ...y no repitió, y sin embargo el rato que le pasaron la nota... ...que dijeron... No era no la que esperaba... Nota. ...no era la que esperaba, pero ya no repitió... ...entonces cosas como estas creo yo que estaban mal y ahora puedo decirlo porque ya se declaró la nulidad, pero eso es lo que decía el doctor Swing, ahora no es que nosotros queremos meternos en esto por decir así, pero sí que nos dejen a la ciudadanía entera revisar desde el reglamento
1: Doctora Tapia, y para terminar, se nos fue un poquito el tiempo, pero eh, esta es una pregunta más como, eh, como un deseo también ¿habrá mejores días para la corte?
9: Yo espero que sí y de verdad Yo espero, espero pero... que sí ¿y por qué? Yo, por ejemplo, planteo... Quiero realizar, tener alguna doctor. certeza. Yo digo, a ver, este momento ya elaboraron el reglamento para el concurso, está listo. Ayer sacaron el concurso interno para nombrar los conjueces que nos faltan y están calificando. Lo revisaba hace un momento los méritos solo de jueces provinciales y de tribunales distritales. y me parece correcto, méritos, sus años en la función judicial, si han sido sancionados, si tienen procesos, esto solo para el concurso interno de con jueces temporales. Está listo el concurso, el reglamento para concurso de la Corte Nacional, yo considero personalmente, por ejemplo, que se debería dejar al consejo que esté este momento actuar y que termine con este concurso. Y en el 2025, que ya nos toca enviar ya la terna, por ejemplo, para el concurso... Pero
1: ya les pidieron consejo. que envíen.
9: No, no nos han pedido.
1: ¿No nos han pedido el no, consejo? No nos han pedido, ¿no? Van a, a darse su tiempo.
9: Eh, a nosotros no nos han pedido, tiene que pedirnos el Consejo de Participación Ciudadana y no ha hecho ninguna petición.
1: ¿O es un acuerdo para sí. mantenerlo a no Álvaro no sé. Román?
9: Ahí no le podría decir yo, no, no no, sé, pero no nos han pedido, ni en la época de lo podría que... Podría ser que leído de ahora. esa forma. A lo mejor no lo sé, pero no nos han pedido y hemos hablado con el doctor Swing al respecto. Y no, incluso lo primero que hicimos es ver si llegó algún oficio, no, no hay ninguna petición a la Corte Nacional, pero yo considero que se debe dejar trabajar y continuar con el concurso, que sea público, transparente, porque si va este rato y entramos con otro presidente, a lo mejor este concurso se va a demorar dos años
1: esperemos que eh, lleguen los nuevos jueces de la forma más, eh, de la forma eh, totalmente transparente como se merece la justicia. Doctora Tapia, nuevamente gracias por haber estado. Gracias con a
9: usted.
1: sido la doctora Emma Tapia, presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre eh, la extradición de Hernán Luque, por un lado y por otro, sobre la situación de la Corte Nacional de Justicia, el concurso para jueces, hay algunos eh, temas que han resultado incómodos dentro del pleno de la Corte Nacional de Justicia y nos ha referido la doctora Tapia. Esto es Notimundo Celar, siempre bien informados
0: noticias entrevistas análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida somos
4: tu mundo
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
4: ¿Viajar? ¿Auto? ¿Casa propia? La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de mutualista pichincha. Como el plan de ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana y participar por un viaje a las Galápagos o el plan de ahorro Mi Vivienda para mudarte la vida que siempre soñaste y participar por el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. En Mutualista Pichincha el destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha
10: Ford, Kitomoto.
5: Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el P-Scan con inteligencia artificial al hospital metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación Llámanos al 1-800-H metro o ingresen hospitalmetropolitano.org scan del hospital metropolitano. Tu vida es importante
3: grados UTPL.
0: Somos FM mundo, mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: A un mes de la declaratoria del conflicto armado interno, el presidente Daniel Novoa constató los resultados de los operativos realizados en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Desde la unidad de vigilancia comunitaria de la ciudad, Novoa reafirmó su compromiso por continuar con su debate contra el terrorismo y destacó que esta es una de las provincias que más ha sufrido las consecuencias del crimen organizado y que ha sido escenario de considerable violencia.
12: Seguimos luchando y porque seguimos en esta pelea contra el narcoterrorismo. Nos hemos caracterizado por hablar poco y por hacer bastante. Nos hemos caracterizado por callarle la boca a nuestros enemigos políticos. Nos hemos caracterizado también por ser, para los incrédulos, los que menos probabilidad tenían, pero aún así dejarlos a todos en la vergüenza y en el silencio. Hoy es un día más de lucha, pero es un día importante, un día importante de agradecimiento en una de las provincias que más ha sufrido en el Ecuador, una de las provincias que más sangre se ha derramado. Y
1: César Zapata, comandante general de la Policía, afirmó que se ha reducido el número de muertes violentas en el país.
13: Hoy, señor presidente, se cumple un mes del decreto en donde este estado de conflicto armado interno a lo cual hemos dado un fuerte y contundente golpe al terrorismo y a la delincuencia, ya que se ha permitido reducir el promedio diario de 27.8 muertes violentas que se registraban a nivel nacional antes de la declaratoria del estado de excepción a 10.7 en este mes que hemos intervenido conjuntamente con Fuerzas Armadas.
2: Mediante decreto ejecutivo 159, el presidente Daniel Novoa dispuso el fin de los servicios de Ivonne Baki de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos. Ahora Baki será embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del país ante el gobierno de Francia. Baki estuvo en el cargo desde el 3 de febrero del 2020, es decir, colaboró en los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lazo y Daniel Novoa, quien la ha ratificado el pasado 4 de diciembre.
1: Y la crítica situación por la que atraviesa el sistema judicial complica vislumbrar un panorama inmediato para sanearlo. En decisiones con Francisco Rocha, la directora del Observatorio de Derechos y de Justicia, María Dolores Miño, aseguró que en el último año se ha profundizado la crisis en el sistema de justicia ecuatoriano.
6: Aquí lo que tenemos es una crisis judicial que nosotros desde el observatorio la hemos calificado así más o menos desde agosto del año anterior precisamente con eh, el impas que empieza con, uh -huh. con, con el intento de destitución al doctor Macías y desde ahí hemos tenido una, la, la actual crisis judicial no porque como dije son muchas que ha tenido algunas instancias que ha, ha, ha pasado por el caso metástasis esta última del impas de corte, en la corte en fin pero más allá de eso Francisco yo creo que eh, lo que no se está viendo al menos y que esto uno puede ver cuando uno conversa con los litigantes uh -huh. por ejemplo, es que la, lo que vemos en la Corte Nacional, que sí, es la punta sí. de un iceberg muy complejo, solamente irradia una eh, suerte de podredumbre, perdónenme que utilice esta palabra, que atraviesa
2: a la función judicial desde sus instancias más bajas. Miño también señaló que las formas de intento de control de la justicia van uh, variando en cada gobierno. Enseguida algo de sus declaraciones.
6: El tema de la politización de la justicia y entender a la justicia como una suerte de botín político... ...creo que es transversal a la historia republicana ecuatoriana... ...y yo personalmente no lo atribuiría a un gobierno a otro... ...lo que sí hemos sostenido nosotros durante ya mucho tiempo... ...es que las formas de intento de control de la justicia van variando según cada gobierno... ...entonces por ejemplo Lucio Gutiérrez, su forma de controlar fue sacarlos a todos y reemplazarlos... La y, a la, claro, y luego vino Correa y la forma como Correa trataba de controlar esto era mediante un, unos procesos administrativos sancionatorios y mediante el diseño de concursos, entre comillas, de méritos de oposición, y oposición, y digo entre comillas, consejo? y de un consejo que supuestamente es un órgano exclusivamente administrativo, pero tiene unas potestades de designación y sancionatorias que son, a mi criterio, exorbitantes y que terminan volviendo al Consejo de la Judicatura en un ente con una capacidad de control muy grande sobre las decisiones de los jueces.
1: Para Walter Macías, después juez de la Corte Nacional de Justicia, es necesario que se dejen de lado intereses personales y se trabaje en conjunto para sacar a flote a la función judicial.
13: Tiene que eh, haber un proceso de desprendimiento en la administración de justicia tanto eh, como se vio en la elección del presidente de la Corte Nacional como en ciertas actuaciones del Consejo de la Judicatura que como órgano no debe jugar esa, en esa misma línea de tratar de eh, dejar entrever de que las mismas situaciones que pasan al interior de la Corte Nacional se pueden revelar también en el órgano administrativo. Eso, para empezar, eh, sí produce, ¿verdad?, o hace ruido a la ciudadanía, me imagino, porque a nosotros como jueces también nos hacía ruido, el hecho de esta suerte de, si ¿sí se puede decir, Pactos, ¿Verdad? Que se evidenciaban en las actuaciones de unos y otros Cuando era el, el consejo de dos o más que cinco Obviamente que existían inclusive ventas de conciencias O sea, hay que ser realmente frontales No existe otra cuestión que eso Y parte de eso era la persecución administrativa Que en un momento eh, fui eh, sometido por parte del consejo de la Judicatura
2: Además, Macías explicó que es urgente una depuración, pues existen cientos de funcionarios que responden a intereses de Wilman Terán y Javier Muñoz, procesados por distintos delitos.
13: Pero debe también hacerse la depuración casa adentro. No entiendo cómo es posible que actualmente, como dije, son casi 800 funcionarios de la administración anterior que todavía no las depuran. Sin embargo, cuando fue una asesora del doctor Iván Cepicela cuando estaba de presidente, de un plumazo, dijeron, inmediatamente se la saca y se le termina el contrato. De estas personas que están más de 700, la mitad son contratadas. Podían haber sacado un plumazo y los nombramientos provisionales hacerlo de una forma un poco más eh, sesuda, porque hay que establecer cómo desatender aquello. O por ejemplo, al doctor Murillo le preguntaron en otro programa, nos va a mencionar sí. por respecto a este medio, eh, qué pasaba con la directora provincial de Manaví que la designan en este periodo y el esposo es un juez que ha sido cuestionado e inclusive tiene una declaratoria previa para destitución y en estos arreglos con la anterior administración se la dieron de baja sin competencia al director provincial. Entonces si no arreglamos eso casa adentro, ¿cómo podemos exigir hacia afuera que los jueces tengan una pública? Sean impolutos. O sea, y creo que eso le está faltando un poco al doctor Román dar ese paso.
1: El pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre la prórroga en funciones de la ahora expresidente de la corte, Iván Saquicela, es un recurso que no puede ser desnaturalizado, según Miguel Molina, abogado constitucionalista.
12: Parece que... Eh... El criterio del procurador es nuevo, eh, de la nueva resolución de Manglar Alto, ¿no? Es decir, sí. se está usando eh, tan a la ligera jueces, como sí. se está sí, sí. usando y como, como hay una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales en marcha. Y sí creo yo que eh, hay que prender las alertas sobre pronunciamientos del procurador que eh, generan dudas de forma. El tema, digamos, del procurador y de sus criterios, finalmente me parece que eh, no topa eh, el, el tema deontológico de lo que estamos discutiendo. ¿no? En gracia de discusión digamos que eh, eh, vamos todos a aceptar lo que dio el procurador y, y, y no hay ningún problema, no es ese el tema aquí.
2: Finalmente Molina hizo un llamado para que Álvaro Román, presidente encargado del consejo de la judicatura, tome en cuenta en la academia para plantear reformas en la función judicial.
12: Yo creo que la doctora Miño ha señalado algo fundamental, que es los poderes desorbitantes que tiene el Consejo de la Judicatura. Yo diría que hay dos que deben ser revisados de manera inmediata, y es que ese consejo, que a veces es eh, integrado por personas descalificadas, desde el año 2008 ha sido así, ¿no?, eh, tenga poder, el, el control y el poder de decidir los procesos sancionadores de los jueces. De hecho, el doctor Walter Macías fue víctima de ese eh, sí. poder desorbitante con el cual se ha tratado de controlar la justicia. Y si yo puedo decir algo en este momento, sí. le diría al doctor Román que convoque a la academia y que pensemos juntos, ¿No? Eh, en cómo podríamos plantear una reforma al código orgánico de la función judicial para de algún modo eh, evitar que en el futuro este anillo de el poder que es del Consejo de la Judicatura y sus poderes siga puede? estando en eh, digamos disputa de los poderes políticos.
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo, responsable y equitativo.
2: Tu vehículo merece lo mejor. En Forquito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional: mantenimientos, repuestos originales, chequeos completos y garantía en todo. Recuerda: no todos los talleres son expertos. Si tienes un Ford, trátalo como a un Ford Forquito Motors. FM Mundo invita a tres parejas al Tour Prismarama con el Gran León Larregui, vocalista de Zoe en Quito, el jueves 15 de febrero en el Teatro Ágora Casa de la Cultura a las 19 horas. Puedes inscribirte ahora en FM Mundo y en WhatsApp al 098999819 con la palabra Prismarama y tus datos personales. Recuerda que el premio incluye un delicioso almuerzo en pícaro Resto Grill. Sorteo el jueves 15 15 de febrero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
1: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X estamos en arroba @notimundosc. En YouTube como FM Mundo Live. Puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
14: En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com. Con Inversiones 3.0 de Banco Amazonas tienes más de una forma de ganar.
4: Somos, tu
0: mundo. Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: La ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, aseguró que en Petroecuador se maquillaban las cifras de producción.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: En los estudios de FM Mundo estamos ya con el ingeniero Reinaldo Armijos, exgerente de Petroecuador. La ministra Arrobo ha dicho que en Petroecuador se maquillan las cifras. Algunos de los analistas consultados y gente dentro de la estatal petrolera ha coincidido en que hay hay números que no cuadran en cuanto a la producción y la exportación, por ejemplo, y que eso han dicho es un secreto a voces. El ex gerente de Petro Ecuador está allá con nosotros, el ingeniero Reinaldo Armijos, gracias por
15: estar con nosotros, bienvenido. Estimado Fausto, muy buenas tardes. Un poquito sorteando vos? el tráfico. Sorteando el tráfico, vinimos de, de lejos, pero estamos aquí felizmente, muchas gracias, Fausto, por la invitación.
1: Perfecto, gracias también. Para poner en contexto, vamos a escuchar las palabras de la ministra Arrobo a propósito de esto que eh, suena una una denuncia grave y como decía yo hace hace unos instantes eh, muchos dicen que esto es un secreto a voces dentro de Petro Ecuador también se habla de supuestas mafias que operan dentro de Petro Ecuador. hemos sido testigos también de procesos judiciales ahora mismo de delaciones en Estados Unidos donde se habla de estructuras verdaderas estructuras de corrupción que habían operado durante años en la estatal petrolera. Eh, esto eh, qué tan posible es depurar a Petro Ecuador tomando en cuenta todo este tipo de denuncias que se han registrado y ahora mismo con la denuncia hecha por la ministra de energía sobre eh, supuesto maquillaje de cifras es algo es un tema no menor vamos a escuchar enseguida a la ministra no tenemos este momento pero ingeniero Armijos se maquina las cifras de Emperio Ecuador, usted estuvo hasta reciente, recientemente, hasta fin de año. Así
15: es, Fausto, muchas gracias, estuve hasta el, 13, hasta el 11 de diciembre, de hecho, eh, formalmente asumí eh, la gerencia general sí. alrededor del 13 de octubre como gerente general subrogante, y bueno, sobre eso, eh, yo me permito indicar que lo que es la parte de, de producción y cómo se hace el manejo como tal de la información, no es solo una persona o no es solo una, una unidad dentro del productor, sino que todo lo que es las cifras que están de producción se generan a partir desde todo lo que son los, los campos, los bloques. Eh, hay el gerente de, los, de activos, hay los supervisores como tal, hay los jefes de producción. Y desde ahí se va construyendo eh, un, los números específicamente y recabando conforme los conteos en el tema de producción y transferencia a tanquería. Entonces, en este caso, adicionalmente a eso, una vez que se recopila toda esta información, eh, es importante entender este proceso, va hacia una parte de programación, específicamente en, en la gerencia de exploración y producción. Posteriormente a eso, hay una jefatura de eh, programación de todo Petroecuador, que te mide desde la parte de producción, aparte del tema de lo que son combustibles, etcétera. De ahí, una vez que emite perturbador estas cifras, de estas cifras se van hacia el ministerio y adicionalmente, que hay algo muy importante, y quiero ser enfático en esto, esas cifras son auditadas y son validadas por la Agencia de Regulación y Control, ¿sí? que es obviamente un ente que está bajo el Ministerio de Energía y Minas.
1: ¿Desmiente de alguna forma lo que dijo la ministra?
15: Más allá de desmentir, creo que hay que entender muchísimo el proceso. Eh, yo al momento que estuve en la, en, la, en la gerencia y de hecho estuve un tiempo mucho más largo en, en comercio internacional, alrededor de un año y medio, pero eh, si fuese así, si no se tuviera cifras específicas, si no se tuviera eh, la auditoría de todo el resto de instituciones y del resto de personas, porque esto no es un cúmulo o no es alguien que se pone en el Excel a tipear y dice para, para quedar bien tenemos unas cifras más altas, no, porque esto coincide adicionalmente con lo que se va a refinería y con lo que se va hacia la exportación. Es una trazabilidad que se deba de esto, ¿No? Ahora, pero eso quisiera decir, quisiera decir que
1: estamos de alguna forma desconociendo algo que sí si me permito decir que es un secreto a voces y no es uno, dos, tres, sino varios funcionarios de distintas áreas que se refieren incluso denuncias, ha habido, por ejemplo, de los famosos pinchazos al poliducto, ah, pinchazos sí. al zote, eh, ha habido este tipo de cosas. Si en efecto hay pinchazos, eso sí se ha registrado, sí. eso sí está, eso es un hecho, eh, no deberían cuadrar las cifras. Claro, de hecho Fausto, inclusive. ¿Cómo es este que este cuadran de... las cifras? Pasan las auditorías, pasa eh, la agencia de regulación y control. Y los pinchazos, eh, en algún lado se está yendo.
15: Perfecto, Fausto. Hay un tema importante aquí. Estamos hablando de dos sistemas de transferencia y de transporte específicamente productos. Primero tenemos el crudo Napo, el crudo uh -huh. Oriente, y tenemos todo lo que son los productos limpios que se llaman, ¿no? Esos se trasladan por el poliducto. El poliducto es el que sufre normalmente pinchazos. Pinchazo, así es. Muy eh, rara vez sufre el, el sote o el sistema eh, de los ductos trans ecuatoriano o que no tiene mucho sentido Entonces, tampoco. Muchas claro. veces puede ser únicamente por. Por, por dañar, claro, exactamente. Entonces, yo sí soy enfático en esto. Las personas que manejan todo ese círculo de información, de hecho saben que tienen una responsabilidad muy fuerte, tanto hablando jurídicamente, civil, penal, etcétera o sea, todas esas cifras pueden ser validadas, yo quisiera exhortar a las autoridades, y pues tal vez la ministra eh, por desconocimiento, o porque alguien le dio la información incorrecta, o tal vez para alguien brillar, yo creo que desmerecemos muchísimo el trabajo de la gente que está manejando eh, ese tema, y más allá, la gente que está en exploración y producción, ¿no? que depende muchísimo la riqueza del país y ahí sí yo les hago un llamado y me encantaría que puedan demostrar eso eh, inclusive ante entes como la Asamblea eh, Nacional eh, que vean y digan cuánto ha sido lo que se ha maquillado, cuánto ha sido, por qué porque cualquier eh, gerencia o cualquier administrador que ha estado al frente de, de perro Ecuador, creo que cuál fue eh, o cuál es la responsabilidad es el validar todo este tipo de información, pero yo le explico el proceso entonces es muy complicado cuando tú tienes una cadena que es muy grande eh, de información, se puede tergiversar, lo que sí quiero ser eh, un poco explícito en esto es que normalmente a partir de una administración que hubo a inicios del 2020 se decidió incluir dentro de la producción al gas asociado. Normalmente cuando se hace uh -huh. extracción de crudo, el crudo no sale solo, sale con agua, sale con arenas, y adicionalmente tenemos el gas asociado. Uh -huh. Ese gas asociado está más o menos en un promedio de producción de 8.500 barriles, ya eso convertido a barriles como tal. El problema es que Ecuador no los usa, ¿ya? Pero es un producto que viene a partir del crudo y normalmente, como digo, por ejemplo, en el caso, cuando yo salí de, de, de la gerencia eh, general de Petro Ecuador, dejamos la producción en 412.000 mil barriles, de los cuales eh, alrededor de... Que fue uno de los picos para entonces. Sí, y, sí, uh -huh. y fueron alrededor de cuatro mil, eh, a cuatrocientos mil, solo de crudo y el resto era de gas asociado. Entonces, eso quería eh, y es importante que la gente quizá conozca. en eso eh, sugiero usted que está la equivocación eh, eventualmente de la puede ministra. ser puede ser y yo me, me encantaría pensar en eso como tal porque yo yo creo que para porque las administraciones anteriores entonces
1: podrían o deberían sentirse a los días
15: con estas declaraciones. Claro, no, más allá de todo, es, es sumamente grave. O sea, está, es, es, es más grave que decir si yo eh, hago o pongo una cifra incorrecta en un estado financiero. O sea, es así o más grave inclusive, ¿por qué? Porque yo estaría, eh, toda la trazabilidad financiera se hace a partir de lo que se tiene de stock de producción cuánto se vende, cuánto se procesa en la refinería, cuánto se perdió por algún derrame, por cualquier cosa. Entonces, todo eso es un sistema de trazabilidad. Y recordemos algo, eh, no matizando los problemas de corrupción que ha tenido Petroecuador y que lo hemos visto, pero dentro del proceso de la cadena de valor, Petroecuador es muy normado, ¿ya? Y aquí hay la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, de Temas Mineros, que está en todos estos entes, ellos fiscalizan, ¿sí? Más de verdad, fiscalizan que los números que Petroecuador los tiene sean los números correctos entonces me encantaría que las autoridades puedan tener esa información o que eh, desde la gerencia de Ecuador les envíen cuál es el flujograma de procesos para no alarmar a la población eh, en temas que son sumamente delicados y que nos pueden afectar el bolsillo a todos ahora si bien
1: generan alarma estas eh, declaraciones eh, no es menos cierto que si hablamos de qué pasan estos procesos de auditoría, esta trazabilidad la aprobación eh, por parte de la agencia de regulación y control eh, esto querría decir que las cosas están
15: perfectas en Perú Ecuador y creo que no es así. Correcto, Fausto, a ver, vamos a hacer, eh, vamos a poner en dos escenarios. Primer punto, lo que estamos hablando específicamente sería la parte de los números en temas de, de producción, ¿No? Entonces, en eso, ese es el punto en el cual yo eh, validé, revisé cómo se generan las cifras y como digo, hay muchas personas por detrás. Entonces, para poder, digamos, maquillar una cifra, entre comillas, tendrías que convencer a 50, 60 personas que hacen los registros. Entonces, es algo sumamente grande. Y más que todo, con esta fiscalización puedes llevar a un delito muy complicado, ¿no? O sea, de manejo de información fraudulenta, que eso es un delito muy fuerte. ¿Ya? Ahora bien, el resto de cosas, cuán eficientes seamos en producción, es muy diferente. Entonces, ahí es donde fallamos como país, fallamos como empresa, eh, como Petroecuador como, como todos en, en sí, en las estrategias específicas que se han llevado a cabo ¿no? Petroecuador tranquilamente tiene la capacidad, tiene el personal, tiene la, 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 eh, eh, los recursos operativos para poder facturar tranquilamente entre un 15 y un 20% más. Entonces, eso es algo que se debe ver. Ahora es bien solo indicar cómo funciona el registro de las cifras, sean altas o bajas, pues eso ya es otro, otro tema.
1: ¿Usted que ha seguido de cerca el, de la producción de diciembre cuando dejó la gerencia, hasta este momento? ¿Ha subido? ¿Ha bajado?
15: Ha tenido un, eh, una leve disminución. Obviamente tuvimos algunos problemas como el cierre, por ejemplo. Por el choque que tuvo ese camión en, en el sistema El Sote, eh, pequeño, una de las tuberías, eh, digamos, secundarias, eh, se ha mantenido en general. Eh, conozco que al día de hoy la producción está en 411 mil barriles, eh, más o menos 400, dos mil, 403 mil barriles en lo que es crudo específicamente y el resto gas asociado. Entonces, eso es, se ha mantenido. Eh, hemos tenido, obviamente, que tuvimos un problema grande cuando se paralizó el ITT, por el uh -huh, tema del conflicto uh -huh. con los Guauranis. Perdió mucho dinero el Ecuador, cada día que paralizaba el ITT, eh, la comunidad, eh, Ecuador perdía alrededor de un millón a un millón y medio de dólares diarios, entonces eso es lo grave de ahí, entonces eso sí afectó a la producción y en promedio se vio afectada en alrededor de tres mil a cuatro mil barriles diarios. En, en resumen un poco y, y, y respecto a las declaraciones de la ministra, ¿no es posible, al menos eh, operativamente, maquillar las cifras? Es complicado, yo creo que eh, primer punto es, sería una ilegalidad completa, estarían muchas instituciones, incluyendo el ministerio sí, que ella preside, que ella es, está como, eh, y, y, y tomemos en cuenta que la señora ministra ya está casi tres meses dentro de lo que es la, la eh, como ministra, adicionalmente ya tiene una nueva administración pero Ecuador, la agencia de regulación y control también tiene una directora, entonces eh, es, yo, yo considero que no es dable, que no es eh, de hecho correcto dar esa afirmación eh, de manera específica. Se ha dicho, por ejemplo, que hay mafias dentro de Petroecuador
1: y que, y, y un poco también en el contexto de todas estas denuncias, hablamos al inicio de las delaciones en Estados Unidos, denuncias de estructuras internas que incluso ocurrieron eh, poco tiempo antes de su administración. Eh, ¿Se ha desarmado esto? ¿Se ha logrado? Considero
15: que no. Eso es un proceso que Pedro Ecuador tendrá que ir eh, limpiando poco a poco. ¿No ha sido posible una curación? Es, es imposible. O sea, realmente en un, en un tiempo muy ¿Dónde corto... ¿Dónde o
1: en qué sentido operan estas mafias?
15: A ver, eh, eso tiene una estructura muy fuerte. Desde un punto, de, desde la validación, desde la generación de un requerimiento de un producto, servicio o insumo. Uh -huh. Después puede existir eh, corrupción dentro de la comisión como tal. De ahí vienen empresas que son preparadas para esos términos de referencia. Más adelante viene el tema de las adjudicaciones, de los pagos. Entonces, es una estructura bastante grande que en el caso que se pueda detectar es, eh, se debería afectar a muchas áreas como tal. Entonces, es algo es un, es un eh, mensaje a voces como tal y, y súper fuerte que, pero que ahora ha sufrido esto muchos años. Y yo considero que podríamos hacerlo más eficiente al momento que se logre limpiar este tipo de cosas.
1: Y a propósito de la, de la, de la depuración, se ha, se, ha, se ha visto, ha sido público, por ejemplo, la paralización de procesos, en el caso de la refinería, sí. en el caso de los de los mecheros de gas, por ejemplo, muchos de los procesos han sido frenados, paralizados, y, y, y siempre han estado este tipo de, de, de tropiezos impidiendo que Petroecuador salga. Y eso continúa.
15: Sí, totalmente. Y eso realmente como ecuatoriano yo creo que es una pena. Que siempre en todas las instituciones, no solo en perrocuador, en todas las administraciones y todo, siempre que existe un cambio administrativo o algo, pues significa que viene otra persona con otro criterio y bajo ningún concepto se mantiene lo que está bien y se elimina lo que está mal. Sino que la persona que viene o cualquier persona, por autoridad valenio. sencillamente dice eso no me gusta, pese a que inclusive por ejemplo algún proceso ya pudo haber estado adjudicado o cualquier cosa, se lo dan de baja. ¿Qué procesos están pendientes por ejemplo? Por, a ver, el lo tema de la refinería es súper complicado, ¿No? Eh, hubieron muchas personas que dijeron que la refinería no está en emergencia, que no está bien sustentado, bueno, nosotros dejamos un informe ahí que debía haber sido validado por las autoridades de lo que sea hasta el momento nada. Esto es una bomba de tiempo que cualquier momento nos puede cobrar. Y eso para una, para una eh, para una para una como es una reparación de la refinería. Más que todo, existen áreas específicas de la refinería que están con problemas muy fuertes porque por falta de mantenimiento, falta de repuestos, falta de atención, y segundo, eh. lo procesos de adquisición de repuestos o de adquisición del servicio se han caído todo el tiempo. Ya, por ejemplo, uh -huh. tema de compra de químicos, el tema del manejo de lo que es de residuos, temas ambientales. Pero se etcétera. caen también porque hay importadores beneficiados. No, más allá de eso, eh, Fausto, sí puedo decir que un conocimiento de causa aquí que es más a partir de, por ejemplo, cualquier tipo de FASA, o sea, los procesos con el cercop son sumamente complicados. ¿Qué significa? Que si FASA un punto, una coma, o si alguien no puso un documento o algo, pues sencillamente ya cae en una ilegalidad y las comisiones normalmente están de baja. Que o también le pueden... Están pendientes. Claro, o también. Tema refinería es uno importante, uh -huh. por ejemplo, el tema de lo que es ropa de trabajo para las personas, que eso también, es. si yo quiero mantener producción, tengo que y darle a mi personal, tengo que darle los insumos necesarios, tengo que pagarle a tiempo, etcétera, ¿no? Ese es otro punto que también está demorado, otra de las cosas que está demorada también pero Ecuador es la adquisición de todo lo que son repuestos para la gerencia de transporte, la gerencia de transporte es la que se encarga de bombear todo el producto para que pueda ser vendido o pueda ser procesado en cualquiera de las tres refinerías, entonces si tenemos problemas con eso tomemos en cuenta que Dios no quiera se paraliza el sote o se paraliza el poliducno en algún momento Ecuador no tiene tanquería Necesaria para poder tener inventariado en stock de producto y eso afectaría directamente hacia el bombeo y a la extracción y a la producción directamente. Entonces, esos son los otros procesos complicados. No sé cómo está también el tema de las auditorías financieras. Yo dejé suscribiendo los estados financieros de Perú 2019, 2021 y se finalizó con el 22. No sé en qué ¿No será existe. que le están eh, dando información a la ministra sobre eh, resultados preliminares de esas auditorías? ¿Sabe que realmente no? Porque no hay ni. Eh, de lo que sé no está ni contratado todavía se debía haber contratado esas auditorías y en diciembre eh, nosotros hicimos un trabajo muy exhaustivo que claro, era un tema que se reclamaba claro, ya se tiempo tiempo reclamaba y no eso había es Estados lo más básico para ser un gerente o para poder gerenciar una empresa es tener los balances, los estados financieros que, que no permanentes y no había. Entonces estábamos a ciegas prácticamente. Sigue sí, sin haber. Entonces sé que todavía no está hecha la auditoría o que no está iniciado el proceso. Puede ser que felizmente lo esté. No, no, no tengo información directa de ahí. Pero ese era otro de los procesos que estaba. Otra cosa, la revalorización de los activos. Miren lo que pasó, eh, el tema legal con eh, el asunto de peculado, del presunto peculado que, se fue, que fue generado por la, por la contratación por de la seguro. policía. De seguro. Exactamente, entonces no sé, ese es otro proceso que estaba pendiente: es la revalorización de los activos. No se puede contratar o no se puede mantener una policía sin mantener una debida. Pero, este momento, pero el ¿está con seguro? Está con seguro, totalmente. ¿De qué empresa? de unión, es que unión mientras no se genere otro proceso nuevamente tomemos en cuenta que nosotros dimos de baja este eh, unil, eh, no, unil, le dimos por anticipado de hecho el, eh, esta póliza de ahí se tenía que de manera inmediata hubo la
1: terminación contratar. unilateral
15: Sí, más que unilateral es una anticipada, porque también la unilateral okay. tiene por otros otros conceptos y la anticipada es como cualquier seguro que te, usted o yo podríamos contratar. O sea, si yo ya no necesito el seguro o si veo que algo no está funcionando debido a de el seguro, seguro y aparte toda la, la información que pudimos recabar. No, Entonces, eso fue la terminación que se tuvo que hacer. pero. Todavía no se ha generado el nuevo proceso para contratar nuevos seguros, sigue andando, se le debe seguir pagando a la empresa a la que actualmente tiene. Y lo más importante, no hay la revalorización de los activos o la valorización o la revisión del valor de los activos que tiene Petroecuador para poder contratar una póliza eficientemente.
1: Y es una de las pólizas quizá de las más
15: apetecidas en el sector totalmente, Son, estamos hablando por eso vimos a unos sí, eh, personajes sí. de una cafetería, claro, estamos hablando que la póliza previamente, Petroecuador tiene de alrededor millones. de activos entre alrededor de 10 mil millones, obviamente eso puede ser que disminuya por el estado de la infraestructura que tiene actualmente pero la póliza anterior de la información que data y que, y que reposa en Petroecuador era alrededor de 76 millones de dólares entonces esta nueva póliza tuvo un valor adicional ¿por qué? porque en teoría se aumentó el bloque 1667 que esa es una unidad de negocio yo como gerente, digamos, estando en los zapatos de ellos, deberían hacer un proceso específico hacia esa unidad de negocios que tiene toda la potestad de contratar una póliza específicamente para sus activos. Que sería adicional. Exactamente. Otro tema, Fausto, que quería comentar es, nosotros quisimos también contratar ya y hacer un proceso completo para poder automatizar los pagos y eliminar la parte de corrupción en la parte de pagos o de demoras o todo eso. Otra cosa importante también es depurar la cartera ya se debe depurar la cartera y una cosa más importante también es que se estaba estructurando un proceso para poder validar y auditar toda la infraestructura para saber dónde atacar de manera eficiente entonces esos procesos sé que no se los, no se los continuaron, eh, desafortunadamente espero eh, que las, las personas que están a cargo de la empresa puedan tomar las decisiones debidas. Esperamos sobre todo que avance la
1: estatal petrolera. hay algunos problemas, una necesaria también depuración. Reinaldo, nuevamente gracias por haber estado. Muchas con. gracias Fausto y excelente Feliz feriado. Gracias. Igualmente ha sido el ingeniero Reinaldo Armijos, excelente de Petroecuador, hablando sobre una eh, denuncia, una respuesta de alguna forma a una denuncia que eh, ha, ha hecho la ministra de Energía en cuanto a que supuestamente dentro de Petroecuador se maquillan las cifras en la estatal, que esto eh, no podría ocurrir o al menos no podría ocurrir si no es con el concurso de decenas de personas, ha dicho el ingeniero Armijos. Esto es NotiMundo de Celar, siempre bien informados.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
10: Hola, Paco. Hola, José. Necesito tu opinión, Paco. Ya le tengo que llevar a mi Ford a los mantenimientos. No sé si llevarlo a la casa o buscar
11: otra opción porque no quiero que me salga caro. José, tranquilo. Yo siempre llevo mi Ford a Quito Motors y todo va sobre ruedas. Le hacen los chequeos necesarios, me explican cualquier problema y lo mejor de todo es que te dan garantía y usan repuestos originales.
10: No todos los talleres son expertos. Acércate a Ford Kito Motors y encuentran lo que tu vehículo necesita. Si tienes un Ford, trátalo como a un Ford.
0: Somos FM mundo, mundo. Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Luego de que la Asamblea Nacional no aprobara las mociones para allanarse a la ley con la que se busca enfrentar el conflicto armado interno, el IVA subirá al
0: 13%. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora Inés Alarcón, ella es asambleísta por ADN. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
16: Buenas noches, qué gusto María del Carmen, un saludo cordial a la ciudadanía que nos escucha.
2: Asambleísta, no se alcanzaron eh, los votos para allanarse al, al voto del presidente, pero tampoco para negar el aumento eh, del impuesto como resultado, el IVA eh, sube con la figura de allanamiento tácito ¿Era esto lo que ustedes esperaban como resultado?
16: Bueno, en efecto, sabíamos que no contábamos con, la, con los votos de la bancada más grande, PSC ya había dado su posición eh, incluso cuando la, el proyecto de ley estaba en informe de primer debate, sabíamos que no contábamos con los votos, más sin embargo se receptaron todas las observaciones que pidieron las bancadas para contar con el apoyo, no lo tuvimos, entendimos que había que hacer una votación por bloques, la cual se realizó en el segundo debate, eh, fue enviado hacia el Ejecutivo, el Ejecutivo en su facultad de colegislador, envió a la asamblea vetado y es lo que se ha producido, ¿No? Ni una ratificación, ni un allanamiento, por tanto, la asamblea no se pronuncia, le corresponde un allanamiento tácito, esto significa que pasará con el veto del presidente. En todo caso, el resultado final es el que
2: ustedes estaban esperando, es decir, esto queda en manos del presidente. Eh, la pregunta es ¿Cómo se lo va a, a manejar este, este incremento? El 13% es permanente y va de cajón. Pero hay dos puntos porcentuales que pueden pues eh, incrementarse eh, de forma circunstancial, temporal y quedan a completa disposición del primer mandatario. Eh, podría pues eh, eh, también incluirlos, elevarlos en cualquier momento. Eh, la pregunta es... ¿Qué se va a decidir? ¿Qué sabe usted? ¿Ya, ya se lo ha analizado? ¿Ya, ¿Ya tienen ustedes una respuesta? ¿O al momento lo están revisando para poder tomar una decisión?
16: Claro, bueno, ya se ha indicado también que de acuerdo a un informe del ministro de Finanzas es donde se tomará la decisión, porque claramente lo dice en el veto, ¿no? Será 13% uh -huh. y cuando lo requiera no mayor al 15%. Eso significa que de acuerdo al informe que dé el Ministerio de Finanzas se tomará la decisión, pero ya lo había hablado el presidente anteriormente y esa fue su única petición que sea el 15% temporalmente y ya el 13% en manera definitiva. Nunca había hablado de unas eh, contribuciones para la banca, no había hablado contribuciones para las empresas que tenían mayores ingresos, no los solicitó. Esas fueron solicitudes de las otras bancadas que, como ya le indiqué, se tomaron dentro de este proyecto, pero lo único que él solicitaba es eso y seguramente así se llevará a cabo. Sí, pero eh, tomando en cuenta lo que usted
2: acaba de mencionar acerca de estos, de estos impuestos que fueron creados, que nacen de, de parte de los otros legisladores de la Asamblea Nacional, eh, hay que recordar que... La Asamblea Nacional no tiene esa facultad, esa es una facultad exclusiva del Ejecutivo y obviamente eh, tiene un viso de inconstitucionalidad y de ilegalidad asambleísta que pues obviamente podría eh, generar acciones eh, posteriormente. ¿Qué decir ante esto?
16: Ya la Corte Constitucional se eh, nos informará qué es lo que ellos eh, nos indican de acuerdo al estudio que ellos realicen, pero en efecto, o sea, inicialmente el presidente lo único que solicitó fue un incremento temporal por dos años en este caso por el tema de la crisis económica que ya veníamos arraigando 4.600 millones en déficit presupuestario en la caja fiscal y por supuesto una temporalidad, perdón, y una forma permanente en 1% adicional los demás que se fueron incorporando las demás observaciones el presidente lo ha visto con buenos ojos pero esperamos a lo que diga la Corte Constitucional
2: Ahora eh, habría que ver también porque como le digo en algún momento podrían eh, llegar a ver algunas acciones por ese, ese viso de inconstitucionalidad que, que tendría obviamente al, al involucrarse la, la Asamblea Nacional en, en, en algo que no le corresponde definitivamente ahora asambleísta eh, Igual eh, al, al, al presidente de la república le salió bien, ¿no? Es decir, tiene lo del IVA y además tiene estos, estos, estos otros impuestos que, que, que se han generado eh, por este tema. Ahora, justamente eso, lo que ha sucedido en la Asamblea eh, Nacional, ¿ha generado algo de sus... Pip suspicacia para, para muchos, quienes dicen que esto ya estaba orquestado, que esto ya estaba arreglado, porque el Partido Social Cristiano y, y la bancada mayoritaria de, de, de Revolución Ciudadana Finalmente también obtuvieron lo que querían porque siguieron hasta el último con su discurso de oposición al aumento del IVA, eh, sin embargo el, el, eh, no se dio paso a una moción de archivo y también consiguieron lo que ellos querían que era pues el, el, los impuestos a la banca, a, la, a las cooperativas de ahorro y crédito, el aumento del ISD, es decir, todos salieron contentos, todos llevaron ahí lo que, lo que esperaban que, que, que se diera.
16: Bueno, en realidad lo que buscamos eh, por parte de la bancada de ADN es un bienestar social, estamos pasando por un conflicto armado interno, se necesitan los recursos a más de la, de la crisis económica que, que vivimos y que ya lo mencioné antes, uh -huh. con una caja fiscal de menos 4.500 millones de dólares. En efecto, no, no hay nada orquestado, eso me gustaría dejar claro la ciudadanía, más importantes acciones diferentes que eso es la democracia, ¿No? Son posiciones diferentes que se deben tomar en cuenta y dentro de la asamblea lo manejamos por votos entonces dentro de los votos no se dio el paso al IVA pero obviamente dentro de los procedimientos legislativos respetando los mismos se puede llegar eh, a los resultados que hemos tenido ahora. Más sin embargo eh, tan es así que de, a, ahora justo acabo de leer una noticia en donde el Partido Social Cristiano desvincula de sus filas a, a un integrante de la asamblea porque no votó en abstención, entonces ahí se puede ver claramente que no hay nada que estado, son posiciones claras que tienen las bancadas y que no, no están en ningún tipo de negociación
2: Pero el veto presidencial llegó de inmediato a la asamblea,
16: no se demoró ni 24 horas, ¿ya lo tenían listo? Claro, es que supimos desde el día uno que llegó a la Asamblea Nacional y estaba eh, para para propuesta del CAL, sabíamos que no había los votos, uh -huh. ya era algo que lo habían dicho públicamente, cada bancada de, 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 desde sus representantes no era nada oculto ni se estaba esperando un consenso, ellos ya habían sido claros al decir que ellos no darán el voto, pero que sí, Darán observaciones en donde quieren que se tome en cuenta en el, en, el, en el proceso de la ley, ¿no? Y es lo que se hizo, se receptó las observaciones y por tanto eh, pasaron las observaciones que ellos indicaron y se vetó el que no no se aprobó. Ahora asambleísta, ¿qué tan,
2: qué tan importante es, es esto eh, para hacer frente a la situación eh, actual eh, que vive el país? Usted ya lo dijo, el, el tema del, eh, de, de, de la situación económica que vive, eh, eh, que vive el país en, en estos momentos y además se suma a esta crisis de, de inseguridad que estamos atravesando.
16: Claro, de hecho, este proyecto de ley, que es una ley contra el narcoterrorismo, se da porque hay la necesidad de financiar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Nosotros estamos ante un enemigo que nos triplica, o por no decirlo, es incuantificable su estructura económica. Su brazo económico nosotros ni siquiera lo conocemos. Entonces, tenemos que encontrar los recursos para respaldar a las Fuerzas Armadas, para respaldar a los militares y sobre todo a las familias ecuatorianas. Recordemos que estamos en un conflicto armado interno que nunca como ecuatorianos hemos vivido. Dicen, pero digan cuál es el monto, pero digan cuál es No uh hay -huh. estadística. No sabemos cuánto necesitamos. No sabemos cuánto tiempo durará, lo único que sabemos y tenemos la certeza es que necesitamos los recursos para poder enfrentarlos, y eso es lo que nuestro presidente, conectado con la realidad, ha buscado y ha solicitado, y bueno, gracias a Dios tenemos los resultados, unos resultados positivos, en donde sí, lastimosamente, todos tenemos que poner el hombro, sé que hay sectores, eh, por supuesto, más vulnerables, hay sectores en donde se complica un poco más, pero es el momento en donde todos tenemos que poner el hombro. Sé que no es una propuesta populista y sé que, como lo dijeron algunos compañeros en el debate, no van a tener los votos, pero si usted se pone a mirar desde esa línea y desde esa ventana, tal vez nunca va a salir algo productivo para nuestro país. Ahora usted lo acaba de decir, asambleísta,
2: ¿no consideran que esto podría llegar a tener un costo eh, político para Daniel Novoa? Recordemos que él en su campaña, eh, uno de los ofrecimientos que hizo fue no crear ni incrementar eh, impuestos para para el pueblo. Y ahora yo sé que la situación es otra, pero fue un ofrecimiento de campaña. Entonces, de alguna manera, esto puede golpearlo.
16: Sí, en efecto, nosotros sabíamos que iba a tener un costo político, el cual estamos dispuestos a pagarlo, por supuesto que sí, porque los recursos son necesarios y en este caso las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la economía en total del país necesita una inyección, o sea, como ecuatorianos debemos hacerlo. En este caso entendemos que el presidente dijo no va a haber impuestos, pero no sabía que si viene un conflicto armado interno, no sabía el nivel de violencia que se podía presentar en el país y yo creo que ningún ecuatoriano lo medíamos tampoco.
2: Asambleísta, ya para finalizar, ¿cuándo considera usted que esto pues podría entrar eh, en vigencia? ¿Cuándo podría ser ya, eh, podría realizarse ya la publicación en el registro oficial?
16: Bueno, entendemos que eh, más, a más tardar el día lunes debería estar ya en el registro oficial. Aprobamos la ley contra la corrupción el día jueves y hoy ya está en registro oficial. Entendemos que se está haciendo con la celeridad necesaria. Con el trece por ciento. No con el 15% No, el 13% durante los dos primeros años, esa es la temporalidad. Perdón, no, el 15% ajá. los primeros eh, eh, dos años, que es la temporalidad que hablaba el presidente, y después sí, eh, permanentemente un punto, que son el 13 Es decir, que tiempo. va desde
2: ahora, desde ya, con el quince por ciento. Va sobre los tres puntos,
16: de inmediato. Correcto. Tal cual lo, lo, lo indicó en su informe inicial.
2: Bueno, me quedo con eso entonces. Le quiero agradecer a Inés Alarcón, asambleísta por ADN por habernos acompañado en este espacio informativo.
16: A ustedes, qué gusto.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo estelar. Regresa, Regresa en enseguida. Seguida. Somos
4: tu mundo. Somos. El
0: Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad Continuamos en Talking Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors se encuentra todo lo que necesitas, junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos, repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Recuerda, no todos los talleres son expertos. Si tienes un Ford, trátalo como un Ford. Ford quito Motors. Todos queremos una vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexi cuenta es alta rentabilidad, gana el 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué esperas para abrirla, Mutualista Pichincha? ¿Tienes un sueño? ¡Construyámoslo! Amor en cada bocado en un pícaro resto grill. Deleítate todo este mes de febrero con el menú de San Valentín. Como entrada, un ceviche de pescado al maní o una exquisita sopasteca. Plato fuerte, langostinos al ajillo o costillas barbecue. Y como postre, un delicioso strudel de manzana o un cheesecake de frutos o rojos. Por 20 dólares que incluye impuestos. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Reservas al 099 074 -0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. le dio el último adiós al expresidente Sebastián Piñera este 9 de febrero se realizó en la capital Santiago el funeral de estado con el cual se le rinde homenaje al ex mandatario quien falleció el pasado 6 de febrero en un accidente de helicóptero la despedida al expresidente comenzó en el ex congreso nacional donde se lo había velado en los días anteriores en la ceremonia su hijo Sebastián Piñera Morel expresó su profundo agradecimiento y cariño en sus palabras, destacó el papel fundamental de su padre en la construcción y fortalecimiento de su familia, así como su dedicación al servicio público y los valores que inculcó en ellos.
1: Seis niños venezolanos que habían sido secuestrados en Perú fueron liberados a través de un operativo de la policía de ese país. Por este caso, ocho personas fueron detenidas y estarían vinculadas a la organización criminal Los Gallegos del Tren de Aragua. La jefa de división de la policía de Chambote, Carol Vigó, informó que tras la captura de los sospechosos, se decomisó un arma de fuego, 15 cartuchos y dos vehículos que eran utilizados para el secuestro, proxenetismo y extorsión.
2: Una corte de El Salvador realizó una de las primeras audiencias masivas de manera virtual contra no, 492 cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha. Entre ellos, líderes históricos por más de 37 mil delitos en medio de la guerra contra las pandillas que impulsa el gobierno. El subdirector fiscal contra la criminalidad organizada de la Fiscalía General de la República, Max Muñoz, indicó que entre los imputados se encuentran 24 cabecillas de alto rango, 253 líderes de pandillas, 166 jefes de células y otros 49 que están libres. Antes de finalizar, el Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario para las elecciones generales del 2025, en las que se deberá elegir el presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior y parlamentarios andinos. En Notimundo a la carta, el Consejo de la Institución José Cabrera detalló que los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo 9 de febrero del 2025 y que aspira a incluir para ese mismo día el sufragio para la consulta popular y referéndum.
17: Está en, eh, en la Corte Constitucional, según tenemos información, eh, la Corte Constitucional una vez que resuelva, informa al peticionario de la consulta popular, que en este caso es el Ejecutivo, el mismo que eh, recibirá esa, eh, ese informe de la Corte Constitucional, emite un decreto ejecutivo. Ese decreto ejecutivo eh, debe estar en el registro oficial, publicado en el registro oficial, e inmediatamente nos comunican y empiezan los plazos para nosotros como Consejo Electoral, según la ley tenemos 15 días para convocar y 60 días a partir de la convocatoria para ejecutar como tiempo máximo. Pensamos hacer la misma, la misma fecha de tal manera que coincida y, y la ciudadanía se acerque a una sola fecha y por temas económicos y también operativos.
1: La Corte Constitucional concluyó que la propuesta de enmiendas a la Constitución cumplió con los cambios que le ordenó hacer al presidente Daniel Novoa. Ahora el mandatario solo debe firmar el decreto ejecutivo, convocando a consulta popular y referéndum de 10 preguntas. Con el voto de mayoría de los jueces de la Corte, se emitió su dictamen de constitucionalidad para un referéndum de cuatro preguntas que fueron aprobadas para llevarlas a las urnas. Pero previamente, el organismo le ordenó al primer mandatario que excluya en su totalidad tres considerandos y varias frases, porque indican inducían a una respuesta al elector, no estaban redactadas en términos neutros y contenían lenguaje emotivo que no respeta la garantía de plena libertad de decidir, señalaban. Hasta aquí las noticias, nos despedimos hasta el próximo día miércoles, un largo feriado para la gente que disfrute, salga, y tenga un buen feriado de carnaval. María así carnaval.
2: es, aprovechar este feriado que solamente tenemos dos que son eh, tan largos como este eh, ahora en carnaval y también está luego eh, hasta noviembre el siguiente, así que, así que aprovechar este feriado aprovechar además también este este las noticias
1: feriado. era que el Ministerio de Economía y Finanzas informó que ya estaban pagados los sueldos de todo el sector público de enero, así que creo que la gente se va con algo en a gastarse para el feriado ¿sí? <ríe> <ríe> a gastarse con responsabilidad y a Disfrutar, obviamente, con responsabilidad. Un buen feriado para todos. Siga con la señal de FM Mundo 98.1.
2: Gracias y una muy buena noche también.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo. La mejor forma de terminar la jornada bien informado conducción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido Mauro Olivo. Coordinación y redacción Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
3: Postgrados UTPL,
0: Ford, Quito Motors.
4: De... El destino del ahorro lo decides tú, Mutualista Pichincha. Hospital Metropolitano, tu vida es
10: importante para mí.